0: Vous êtes à bord de l'octopus, continuons d'explorer les profondeurs de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Naviguons ensemble pour découvrir les fondements de notre bien-être, reliés à ceux de notre société et de notre belle planète. Et surtout, connectons-nous à notre nature pour nous orienter et guider ceux que nous aimons vers une santé globale, durable et responsable. Belle et douce traversée à tous Bonjour à tous, ici Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Réfléchir et agir pour la santé de l'humain dans le respect de sa nature, voici ce que je vous propose comme folle aventure. Aujourd'hui, je reçois Charline. Charline est kinésithérapeute, professeure de yoga et a fait du périnée sa spécialité. Lors de cette interview, Charlene nous explique l'importance de redécouvrir cette zone et de s'y reconnecter pour une meilleure santé. La périnéologie est une pratique qui s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes. Si évidemment elle permet de traiter certains troubles liés à notre intimité, elle agit sur bien d'autres parties, physiques comme psychiques. Souvent méconnue de la plupart des gens, la fonction du périnée est pourtant fondamentale et ne demande qu'à être exploré pour un bien-être global. Si je devais retenir quelques mots de Charline après notre échange, c'est que l'unité recherchée avec les autres et tout ce qui nous entoure commence d'abord par soi, encore et toujours. Douce écoute! Bon, bonjour Charline, bonjour Marine, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour The Octopush, pour le podcast. Est-ce que tu peux commencer par te, te présenter, et nous dire un petit peu ce que tu fais, ton parcours Alors moi, je suis kinésithérapeute
1: spécialisée en rééducation périnéale. Donc à la base, je ne voulais pas du tout faire kiné pour faire de la rééducation périnéale. Puis c'est venu vraiment sur mon chemin à plusieurs reprises. Et c'est surtout que quand c'est venu la première fois, donc c'était juste après les études... On avait déjà une, une prof qui était passionnée et qui nous faisait vraiment euh, des prises de conscience justement sur tout le souffle quand on était à l'école. Et quand j'ai quitté l'école, c'est vraiment venu très vite après ma formation euh, du coup en kiné. Et en fait, ben, ça fait 9 ans, j'ai pas arrêté de me former et j'ai adoré en fait découvrir à chaque fois des nouvelles formations, des autres écoles, des autres façons de faire aussi. Et de pouvoir le voir à travers les patients et ce que ça leur apporte, enfin, c'était juste juste incroyable. Donc voilà, j'ai continué. Et je pense que quand on aime faire quelque chose, ben, on ne voit pas le temps passer. Et c'est ce que j'ai choisi de faire, de vraiment spécialiser complètement et de faire quasiment
0: que ça. Donc quand tu as commencé kiné, finalement, tu avais aucune idée de ce que c'était la rééducation périnale. Tu as fait d'abord kiné avant de faire ça, euh, que kiné Ou euh, c'est arrivé très rapidement pour toi la rééducation périnale
1: euh, non, en fait, ça, ça m'avait passionné pendant les, enfin, pendant les études de kiné parce qu'on avait vraiment une prof qui était super. Mais après, c'est venu euh, sur mon chemin bah, tout simplement parce que j'avais trouvé un super remplacement où il fallait faire de la rééducation périnale. Donc, je m'étais formée auprès d'une école. Puis je faisais pas que ça au début, parce que c'est euh, c'est pas ce qui est le plus courant non plus en rééducation en kinesthérapie. Et euh, ensuite, ce que j'ai préféré faire, il euh, y a eu de la pédiatrie et de l'urogynéco, enfin la rééducation périnéale. Puis ensuite, c'est venu petit à petit euh, sur euh, faire que ça à l'actuellement actuellement. C'est ce que je veux faire en tout cas. Et, euh, et je l'introduis aussi à ma manière avec euh, d'autres compétences que j'ai eues après, euh, par rapport au yoga, par rapport à la prise de conscience du corps, euh, toutes les formations que j'ai pu faire ensuite et c'est super quoi et j'ai hâte d'en apprendre encore parce que c'est pas fini.
0: <rire> ouais, bah, quand on se plonge dans ce genre de domaine, euh, c'est souvent euh, sans, sans fin quoi. C'est ça. <rire> donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est vraiment la rééducation périnale
1: Alors, la rééducation périnale, donc c'est aussi pour les hommes et aussi pour les femmes. Bon principalement, on va pas se leurrer, c'est plutôt des femmes que j'ai euh, actuellement au cabinet. Et ça peut aller en fait pour les femmes donc de la rééducation prénatale, donc pendant la maternité, qui est très peu connue parce qu'on l'associe beaucoup à la prépa à l'accouchement, qui a rien à voir avec le travail que peut faire une sage-femme. C'est vraiment pour soulager aussi les maux et faire de la prévention pendant la grossesse pour le postpartum. Et euh, les mots M A U X, hein, ouais. j'entends bien. Donc le, les, le dos, tout ce qui est circulatoire, tout ce qui est aussi prise de conscience du périnée, hein, qui est hyper important dans sa vie de femme avant d'entamer de, une rééducation postpartum. partum et, euh, et souvent, les femmes se connaissent dans leur périnée bien après, en fait, bien après, soit dans le postpartum, donc c'est-à-dire après l'accouchement, soit dans, durant leur vie quand elles ont des soucis qui leur arrivent. Et euh, c'est vraiment hyper important d'avoir cette prise de conscience de son corps, savoir ce qui se passe aussi à l'intérieur de son corps, toutes ces transformations. Et euh, voilà, quand il y a des reflux, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau postural euh, Comment on peut aider aussi par des petits conseils, euh, aussi par d'autres formations naturelles Enfin, toutes les petites choses qui peuvent alléger au niveau de la maternité. Euh, et aussi bien comprendre son souffle avec son périnée, donc pour bien aussi euh, protéger pour l'après. Et euh, voilà, ça peut être aussi pour le, tout ce qui est incontinence urinaire d'effort, les urgences, les euh, incontinences anales, aussi les douleurs pelviennes en général. J'ai pas mal de femmes avec des endométrioses et des douleurs pelviennes, des douleurs aussi lombaires. Comment on peut euh, justement trouver des, euh, des stratégies rééducatives par rapport à, à, à leur pathologie ou leur douleur euh, ça peut aussi des disparus, tout ce qui est douleurs sexuelles, vaginisme, etc et euh, je sais pas si j'en oublie je <rire> suis en train de faire toute la petite colonne de, de choses et euh, pour les hommes ça va être plus bon. généralement les hommes c'est généralement après 50 ans pour les troubles de la prostate, donc ça peut être euh, soit post-chirurgie euh, de la prostate soit ça va être euh, pour les troubles de l'érection et en fait depuis... Euh... Depuis que je me suis vraiment mis que en la rééducation périnéale, le, bah, les hommes qui viennent de voir, c'est souvent des troubles de l'érection. Il faut savoir que pas bah, tous les troubles qu'on peut rééduquer, mais, euh, mais certains, justement, pour relancer tout ce qui est circulatoire et prise de conscience du périnée. Il y a beaucoup de postures aussi euh, dans tout ça. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok. Et donc du coup, tu vas travailler sur, euh, sur la posture. Ça va être des exercices que tu vas donner à faire ou enfin, ça va être quel type de soins finalement euh, autour de la rééducation périnéale que tu vas proposer Alors moi, comment je le conçois,
1: c'est vraiment que le patient soit vraiment acteur. Donc je leur dis toujours, moi je fais euh, 10 à 20 du boulot et moi je vous donne toutes des techniques rééducatives que j'ai pu mettre en place au cours de ces années et, euh, et de vraiment leur faire conscience déjà de la posture quand on est euh, vraiment posturé sur son sur son périnée quand on est vraiment assis dessus selon la posture qu'on va avoir on va mettre plus ou moins de pression aussi sur son périnée et on va pouvoir dégager l'enceinte du diaphragme donc bien homogéniser homogéniser <rire> les pressions en fait euh, au niveau viscéral et au niveau du ventre et euh, donc du coup protéger euh, toute l'enceinte pelvienne et c'est vraiment cette prise de conscience que le périnée, c'est pas que le périnée, mais qu'il y a un ensemble qui est derrière, où on, bah, on voit qu'il y a beaucoup de choses aussi qui vont, euh, vont s'améliorer. Et euh, oui, par rapport à la posture, bah, pour moi, c'est vraiment une, une grande baisse parce que si on fait tous les exercices en étant recroquevillé, bah, on n'a pas cette enceinte qui est vraiment euh, homogénisée. C'est-à-dire qu'il faut imaginer comme une boîte, où vous avez en fait votre périnée, donc euh, vraiment au niveau de... Qui est le socle de la boîte. Euh, vous avez le couvert qui est vraiment le diaphragme, hein, qui est euh, cette structure qui est juste en, en musculaire, qui est juste en dessous des poumons. Et puis vous avez les, les viscères en fait qui sont à l'intérieur. Donc ça peut être foie, euh, <rire> foie, euh, alors estomac, euh, tout le tout le système intestinal, jusque euh, l'utérus, etc. Enfin les hommes différemment. Derrière, vous avez derrière la boîte. Enfin, si vous la voyez comme ça en volume, il y a la colonne vertébrale et devant, il y a tout le système abdominal. Et c'est vraiment hyper important d'avoir cette gestion de pression avant-arrière et aussi euh, haut et bas. Et okay. euh, c'est souvent des mauvaises pressions vers le bas dues à une posture recroquevillée, en fait, ce qui couple complètement la, la respiration di diaphragmatique. Qu'on mm. a plus du tout cette colonne d'air qui est remise en place et euh, moi, je me suis un peu lancée là-dedans, mais c'était pour t'expliquer un peu. Non, en non, mais bien sûr, euh, et posture.
0: puis ça nous fait prendre conscience aussi que bah, c'est un socle qui va... On ne travaille pas que sur finalement ce niveau-là, ça va impacter, j'imagine, plein d'autres endroits dans notre corps et certainement, j'imagine, émotionnel aussi.
1: Euh, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a certains patients, il y a des gros troubles de constipation chez les femmes. D'ailleurs, ça aussi, c'est euh, ah. un des motifs de rééducation. Et euh, ben c'est, il euh, n'y a pas que du biomécanique là-dedans, ça c'est clair, parce que quand on travaille euh, au niveau d'un ventre ou au niveau d'un périnée, ben ça, les patients sont un des bons témoins là-dedans, ils me disent, mais des fois, euh, je sens qu'il y a des choses qui sortent, même que il y a des émotions, il y a un lâcher prise en fait, parce qu'on travaille sur différents niveaux. Et euh, ça, c'est sûr qu'on euh, vient quand même dans l'intimité de la personne. Et au niveau viscéral, on vient remuer aussi euh, beaucoup de choses qu'on peut stocker. Hein, quand on dit « j'ai une boule au ventre », c'est pas pour rien. Hein. Donc, euh, tous ces blocages aussi qu'on veut travailler aussi manuellement, euh, viscéralement en haut, et tout ce souffle et le travail euh, pelvien aussi, mm -hmm. euh, périnéal, ben, c'est un tout qui fait qu'on libère
0: aussi, je pense, euh, émotionnellement
1: beaucoup de choses. Ça, c'est okay. sûr.
0: Non, ça voudrait dire que peut-être, des fois, quand on vient travailler que sur une zone qui est plus haute, si notre périnée n'est pas... Euh, comment dire... notre socle n'est pas bon, finalement, euh, le problème pourrait revenir, justement, parce que ce socle n'est pas n'est pas bon. Je sais pas si ma question est très claire, mais...
1: Mais en fait, oui, tu voulais dire que sans voir que le... c'est-à-dire en partant du haut, oui. Par rapport à en, en bas, c'est-à-dire qu'au lieu de partir du plancher pelvien, en fait, et du euh, du périnée, on partirait par des blocages plus haut, et en effet, au niveau du diaphragme, au niveau du plexus solaire, oui, tout à fait, c'est, euh, euh, si tu veux, s'il y a un blocage qui se, qui se fait plus haut, et de toute façon, dans des respirations, des diaphragmes sont complètement bloqués à ce niveau-là, clairement, en fait, en... Euh, en, en faisant un travail, en fait, sur le haut, on va avoir aussi un, un périnée qui va être beaucoup plus fonctionnel euh, sur le bac. Et c'est sûr qu'on va le retrouver au niveau du, euh, du, du périnée. Enfin, moi, en premier, avant de regarder les périnées, je regarde comment la personne vient elle se posture devant moi. Mmh. Et ensuite, la deuxième chose, je vais regarder sa posture debout. Et puis, je vais regarder aussi euh, au niveau de, de, son, de son ventre, de son abdomen, Comment se comporte la sangle abdominale et sa respiration. Et ensuite, je regarde le plancher pelvien. Donc, pour dire à quel point, voilà, tout ce qu'on a dans le ventre euh, aussi, ça influe énormément sur notre périnée, quoi.
0: Ouais, ok. Et est-ce que c'est relié à une, à une émotion ou à une signification particulière, le périnée euh... Ou ça peut être vraiment plein de choses
1: Ouais, moi, je, alors moi, de la façon dont je le vois, mais c'est c'est aussi euh, personnel de parler mes formations aussi en yoga. Donc le périnée, c'est vraiment, euh, enfin le le chakra aussi de l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est un peu aussi les pieds sur terre. C'est vraiment être euh, être en connexion avec soi. Pour mmh. moi, c'est c'est vraiment ça. Et la plupart des personnes que je vois au cabinet, ben, si elles viennent pour une dysfonction X ou Y, de toute façon, elles ne sont pas du tout connectées à cette zone et elles n'ont pas du tout regardé. Elles ne savent pas comment ça marche. Et d'ailleurs, la première fois que je les vois, je leur demande euh, comment, comment, c'est quoi le périnée. Alors, elles m'expliquent, elles font bah, c'est et c'est très flou. On sait pas l'expliquer. Donc euh, le périnée, en fait, c'est une structure musculaire euh, qui est aussi superficielle, mais il y a une couche aussi profonde, plus de soutien, euh, qui travaille avec notre abdomen. Mais il y a, y a une, euh, quelque chose de volontaire dans le périnée, mais pas que en fait. Il y a, hum, c'est-à-dire que la, tout ce qu'on peut pas pouvoir euh, contracter au niveau pelvien. Euh, ça, ça va être très dur à, pour la personne de, de définir. Et ça montre justement cette déconnexion avec cette base et son intimité, en fait. Et donc, ju juste la reliance avec, la, avec, euh, avec son corps, mais pour moi, qui est tellement importante. Il faut se connaître au niveau de son intimité quand on a un souci au niveau de son intimité. Clairement, ça impacte toute notre vie. Enfin, au niveau de la qualité de vie, c'est... Enfin, on parle, on a des douleurs sexuelles, ça impacte notre vie. Et on a beau le prendre sur soi et prendre beaucoup d'émotions, ben... Si à un moment on vient pas, d'ailleurs les démarches pour les patients, euh, c'est pas du jour au lendemain où on vont faire leur éducation périnale, sauf en postpartum, après un accouchement. Mais ils prennent généralement plusieurs mois, voire années, de se dire bon là ça suffit, il faut vraiment que je fasse quelque chose et que je me prenne en main quoi. Donc euh, ouais. et généralement ça change, je, je vois beaucoup de choses et euh, ça fait beaucoup de bien aux personnes. Et juste pour dire ben bah, voilà, pour en revenir sur ce que je disais, le périnée je leur demande et généralement ils sont là bah, on serre en fait, on serre ou soit ils me disent on serre les fesses ou on serre ouais. les ventes. Alors je dis non, on serre pas les fesses parce que c'est pas les fessiers. Et en effet, le ventre, vous avez compris que ça marche avec, mais il faut d'abord comprendre comment ça se passe en bas pour ensuite faire fonctionner avec son ventre. Et donc je dis, il faut mettre les mots dessus. Et là, souvent on me regarde, waouh, elle a dit ces mots, mais oui, serrer son périnée, serrer son anus comme si on voulait retenir un gaz, serrer son vagin comme si on voulait en fait serrer un tampon ou le sexe masculin. Et ensuite, au niveau antérieur, c'est comme si on voulait serrer la vulve aussi pour empêcher de faire pipi. Donc, c'est vraiment ces trois phases-là qui fait que les releveurs de l'anus, donc ouais. le périnée, est en action et on a vraiment ce mouvement qui vient à l'intérieur et vers l'avant.
0: Ok. J'imagine que tu as plein de gens qui ne doivent pas euh, forcément euh, savoir, finalement, où ça, se, où ça se situe et à quoi ça sert et qui n'ont pas du tout conscience de ça. Euh, tu dois avoir, j'imagine, beaucoup de patients ou, qui découvrent, non, en même temps
1: ah oui, tout à fait, hein, tout à fait, et il euh, y en a beaucoup qui savent pas que les hommes en ont un, hein, de périnée. <rire> donc, euh, alors les hommes, ça va être vraiment de l'anus jusqu'à la base de la verge, mais, euh, puisque forcément, on n'a pas la notion de vagin ni de vulve chez l'homme, et, euh, et oui, c'est vraiment une découverte, et ah, et de se retrouver vraiment ce, un peu ce pouvoir qu'on a de, oui, en fait, cette zone-là, je peux la contrôler, et je suis pas déconnectée de cette zone, ouais. et... Ça, ça va être vraiment la première découverte que je vois à chaque fois. Les patients sont un peu les yeux grands ouverts en se disant « waouh, c'est incroyable » et de savoir comment ils fonctionnent, notamment pour euh, plein de choses d'hygiène de vie. On parle de la posture, mais aussi toutes ces mauvaises poussées aux toilettes, enfin tout ce qui peut euh, en fait en, être dans notre quotidien et qu'on peut changer et qu'on a fait à l'envers parce qu'on n'a pas pris le temps de l'écoute,
0: ouais. tout simplement. Est-ce que tu as des médecins, euh, tu as des gens qui viennent justement sous, le, sous les conseils d'un médecin qui leur dit de, de, de venir justement soigner cette, cette zone-là ou de, de se reconnecter à cette zone-là ou c'est vraiment souvent des, des démarches personnelles de la part des patients de, de venir directement vers toi euh,
1: Alors oui, il y a des médecins et gynécologues qui, euh, qui, euh, qui font les prescriptions parce qu'on est sous notre dépendance de prescriptions médicales et euh, qui, euh, qui ont cette démarche-là, mais il y a aussi beaucoup de patients, et j'insiste pour les hommes, qui euh, font la démarche personnelle, et c'est-à-dire qu'ils viennent me voir pour autre chose, c'est-à-dire qu'ils ont une entorse de chouille, quelque chose, et finalement ils me disent, bon, je vous ai choisi, mais c'est pas pour ça, et je me doute bien mmh. <rire> que c'est pas pour ça, et ils me parlent justement de leurs soucis, et ce que j'en pense, j'aurais dit que, ben, moi je ne suis pas médecin, que je ne pas, mais qu'ils peuvent avoir un avis médical, et voir s'ils ont besoin en fait de rééducation pelvienne, Périnéale parce qu'en effet, il y, y a quelque chose qui, euh, qui ne va pas. Et euh, même pour les femmes, en fait. C'est vrai que des fois, je trouve qu'on euh, on met pas assez l'accent sur euh, la rééducation périnéale, parce qu'on attend souvent le souci avant de se découvrir soi-même. Et ça, je pense que c'est un réel... Euh, ouais, c'est vraiment quelque chose de confrontant, parce qu'il faut, en fait, euh, se découvrir, savoir comment ça fonctionne... Et j'en ai... Euh, je suis hyper contente parce que j'en ai parlé autour de moi et euh, j'ai des amis aussi qui sont venus me voir, etc., pour vraiment se découvrir et qui me disent, mais en effet, quoi, qui sont pas du tout dans, dans une, une pathologie ou quelque chose qui va pas, ni à une préparation à l'accouchement mm -hmm. ou quoi que ce soit, mais qui me disent, euh, c'est fou, quoi. Je savais pas que ça fonctionnait comme ça. C'est comme si je me redécouvrais. Et en fait, oui, c'est vraiment se découvrir tout court, quoi. C'est... Euh... Ouais. Donc voilà, je pense que moi-même, personnellement, enfin, ça m'a tellement passionné de voir ce que j'ai pu apprendre au fur et à mesure que je me suis dit, mais tout le monde devrait savoir euh, comment on fonctionne. Et en fait, il euh, y a plein de choses qui
0: se régulent par la suite. Quoi. Ouais, oui. t'as des gens qui viennent justement par curiosité, comme ça, qui n'ont pas forcément de troubles en particulier, mais qui ont envie de juste euh, découvrir euh, cette zone et se reconnecter à cette zone euh, pour, euh, bah pour se, se découvrir et voir ce que ça peut aussi débloquer physiquement, émotionnellement... Euh. Euh, alors oui ça, ça se fait petit à petit
1: c'est vrai que j'en ai pas mal parlé là à, à, à un médecin euh, qui du coup a bien compris justement ce que ça pouvait libérer, connecter aussi euh, de, de, de faire ce, cette rééducation et se connaître mais euh, petit pas petit pas je dirais plutôt que non la plupart des patients ne viennent pas dans cette découverte à part les amis que je, je viens ouais. de citer euh, ou mon entourage en tout cas qui a été sensibilisé à ça mais je pense que c'est ça, justement, qui est intéressant, c'est qu'en discutant, parce que c'est ça qui est génial, en fait, parce que j'ai les patientes, surtout, elles me disent, j'en ai parlé à d'autres copines, elles m'ont dit, ah, oh, c'est incroyable, mais moi aussi, je veux faire ça, parce que tu sais quoi, moi aussi, j'ai ça. Et en fait, les tabous se délient au fur et à mesure qu'on parle de tout ça, et je trouve ça génial. On devrait même faire des cercles de parole autour de ça, je trouve. Oui, c'est euh... quelque
0: chose qui est qui reste finalement assez tabou. Les femmes en plus libèrent peut-être un peu plus la parole là-dessus aujourd'hui, mais j'imagine que pour les hommes, c'est encore une démarche euh...
1: Ah oui, ah, c est, c est qui beaucoup est complexe. Plus... Ah oui, tout à fait. Beaucoup plus compliqué pour pour les hommes, ça se sent. Mais euh, quand même là, je oui, je trouve que les hommes qui euh, depuis que je suis euh, du coup que je fais que la rééducation périnale les hommes là, dernièrement sont quand même courageux parce que, mais souvent c'est une des démarches d'eux-mêmes. Ils ne vont pas venir par une prescription, ils vont d'abord faire la démarche et ensuite ils vont se renseigner. Ouais. Comme si en fait, il euh, y a, pour les hommes, clairement, il y a, ce que j'ai ressenti de ce qu'ils ont pu me dire, c'est qu'ils ont senti un, une écoute qui était difficile de la part, euh, parce qu'on est très mal informé aussi de tous ces troubles de l'érection qui peuvent venir, hein, de, de, plein de troubles autres en fait ce même euh, urinaires qui peuvent venir dans la vie d'un homme même si la plupart ça va être après 50 ans il ben, y a d'autres euh, personnes plus jeunes qui peuvent être déjà atteintes, de par des systèmes médulaires déjà atteints au, déjà atteints au niveau de la colonne donc euh. donc voilà il y a plein de choses euh, plein de choses à dire mais euh, mais oui mais même les même les femmes hein, c'est euh, je je pense que oui ça, ça vaut le coup que ça soit de plus en plus euh, connu et reconnu
0: <rire> Oui, j'imagine qu'il y avait beaucoup de femmes peut-être qui venaient justement, comme tu disais, après accouchement. Là, euh, tu dois avoir euh, peut-être plus de femmes qui viennent même euh, avant, qui se reconnectent à cette zone aussi pour, euh, pour leur sexualité ou pas, pas forcément euh, par rapport à ça
1: euh, non, actuellement pas vraiment, mais de plus en plus en prénatal, et c'est génial parce ouais. que vraiment, et ça c'est le bouche à oreille et le travail, et ben, une femme enceinte qui se rend compte qu'elle s'est découverte avant son accouchement et qui était bien contente de aussi savoir pour le postpartum euh, tous les gestes, les premiers gestes euh, les premières toilettes les, euh, les resserrages du bassin euh, tout ce qui va être au autour de ce, comment on va pouvoir se préserver parce qu'on ne peut pas ensuite euh, commencer avant six semaines la rééducation périnéale mmh. donc voilà c'est pendant se sauvegarder pendant ces six semaines euh, post-accouchement et aussi pendant toute la grossesse hein, qui pèse sur le périnée aussi forcément mmh. et euh, généralement on se découvre aussi à ce moment là toutes ces euh, possibilités euh, aussi au niveau de leur corps c'est un moment d'introspection, la grossesse. et C'est ça qui est, qui est génial. Et quand elles voient elles-mêmes ce que ça leur a apporté pour leur accouchement et qu'elles en parlent aux autres copines. La plupart du temps, qu'on est dans une transe, tranche d'âge où euh, on, on a des enfants, etc., on a d'autres copines autour de nous et on en parle. et euh, Et oui, c'est beaucoup le bouche-à-oreille qui a fait ça, en tout cas, ce que j'ai pu remarquer. Et c'est des... Franchement c'est super chouette parce qu'on, quand on l'aborde tôt, on peut vite aussi euh, les problèmes de dos, ah oui ça va beaucoup mieux, cool parce que j'ai compris aussi que c'était l'impact que j'avais au niveau de la symphyse pubienne, comment j'ai pu me posturer, comment j'ai pu protéger, comment j'ai pu avoir les bons gestes, faire aussi du yoga prénatal, mmh. très préventif, hein. bouger dans son corps en fait et euh, le comprendre c'est un peu la clé hein c'est un peu la clé, hein. tout ce qui va être statique et justement qui va ankyloser un peu le corps ou en tout cas il faudrait être bien positionné euh, vraiment quand ce qu'il faut c'est le mouvement en fait, ouais. donc, quand on est enceinte ça c'est clair, donc euh,
0: voilà. Et j'imagine que tu complètes ça avec euh, d'autres euh, pratiques, T as d'autres formations euh, tu fais du yoga oui, aussi, est ça. et est-ce qu'il y a d'autres pratiques avec lesquelles tu complémentes un petit peu justement ton métier de kinésithérapeute et de, de rééducation périnale
1: Actuellement, bah, on est très euh, pour ça. Il faut faut aussi cadrer. Donc le, le yoga, c'est quelque chose qui est aussi autorisé dans notre pratique de kiné. Donc on va c'est des choses au niveau de la posture qu'on va pouvoir faire, au niveau de la connexion à soi, à son souffle. Et c'est très intéressant parce qu'on a vraiment cette respiration euh, abdominale et pelvienne qui est mise en place dans le yoga. Et, euh, et en même temps, qui, euh, qui va être adapté selon la phase de vie aussi, selon la personne. Parce qu'il n'y a pas un protocole fait pour une personne. Selon euh, les mots M.I.X. Mmh. Le, pour lesquels elle va venir, ben, on va se voir comment on va travailler. Par exemple, euh, vraiment, il y a tout âge en ce moment, que ce soit de 23 jusqu'à 80, ma, ma patiente la plus, euh, ma plus âgée. Et qui est quand même en forme et dans laquelle on va aussi... Euh, Intégrer beaucoup l'équilibre aussi et l'importance de l'équilibre et la prise de conscience pelvienne pour stabiliser le bassin est très très importante, notamment sur le travail abdominal du transverse qui va avec le plancher pelvien et, euh, et le souffle. Et ce que j'aime bien travailler aussi, euh, en plus du yoga, c'est... Euh, alors ça, c'est une méthode de rééducation qui est, qui est connue à hein, la méthode Guillaume, donc c'est avec des, des sifflets, en fait. Donc la colonne du souffle okay. avec un sifflet selon les pressions qu'on peut mettre. On rétablit justement cette gestion de pression dans l'enceinte, la fameuse boîte que je décrivais euh, au départ avec le diaphragme et les planchers pelviens, et on vient vraiment remettre ce souffle vers le haut. Et quand les patientes, encore ce matin, la ressentent dans leur corps, et se disent « Ah ouais, mais je respirais complètement à l'envers. » Et je le sens, mon périnée se contracte. Et des fois, c'est même la seule solution, parce que euh, en volontaire, ça va être trop compliqué, tellement qu'il y a des habitudes qui sont prises depuis mmh. longtemps, et que c'est dur à remettre dans le bon sens. Et je trouve que c'est un super, euh, super outil, c'est siffler. <rire> enfin, on peut dire une flûte, j'ai une personne right. qui m'a dit c'est une flûte, ça m'a fait beaucoup rire. <rire> je pense qu'il y a beaucoup de choses, on voit le chant prénatal, par exemple, il y a beaucoup de choses, c'est une piste que j'aimerais bien explorer, euh, qui peut aussi se faire sur cette colonne d'air et, et le chant, en fait, et peut-être des tonalités. Donc en ce moment, j'étudie des... par, par ça le, le chant, et, euh, et euh, j'essaye de voir aussi, euh, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir voir euh, par d'autres moyens euh, donc que ce soit euh, par un biofeedback avec sonde ou un biofeedback euh, justement échographique euh, avec la forma prochaine formation faite euh, en septembre, voir comment cette colonne d'air et justement ce travail peut, peut se faire et ça peut être aussi un moyen libérateur aussi pour euh, pour les patients parce ouais. que le champ ça libère beaucoup. je pense qu'on est avec le masque en ce moment. enfin t'imagines bien qu'on reçoit avec le masque les gens et c'est très c'est très compliqué de libérer euh, tout ce qui est justement au niveau de la mâchoire et euh, et qui est très en fait en lien avec notre périnée. Hein, oui, c'est ce que j'allais dire, on parle souvent
0: de la oui. de la reliance <rire> entre périnée et justement le côté euh, vocal.
1: C'est ça, et la glotte et tout le côté en fait euh, au niveau de la, la mâchoire et tous les muscles en fait euh, péribucaux qui vont vraiment cette crispation en fait qu'on peut voir en haut ou ces patients qui vont me dire ah, je suis tout le temps crispée ou je fais du bruxisme je vais savoir que je vais me retrouver au niveau pelvien et généralement ça rate pas sur une hypertonie euh, pelvienne quoi. donc vraiment un périnée euh, qui a du mal à relâcher parce que mmh. ça aussi c'est important tout le monde veut un périnée en béton mais j'explique que c'est la gestion de pression et un périnée qui sait se contracter c'est bien aussi s'il si sait se relâcher, les deux vont ensemble ouais. ça c'est clair
0: et justement, à ce niveau de ce souffle, quels sont justement les bienfaits T'as du mal à, parfois à te connecter à ta, ta respiration, à sentir des, des blocages dans la façon dont tu respires Est-ce que le fait de se reconnecter à, à son périnée ou travailler sur son périnée, ça pouvait avoir cet effet aussi sur la respiration plus...
1: Mais oui, c'est ça. En fait, on le retrouve dans plein de choses. Hein. Quand on fait les liens, on peut le retrouver soit au niveau des chakras, donc on part de la base pour vraiment aller de plus en plus haut mmh. hein, au niveau du cœur, au niveau de la glotte, etc. Soit euh, on dit qu'on part du périnée, du transverse de l'abdomen. C'est toujours pareil, hein, qui va jusqu'au diaphragme, mais cette colonne d'air qui remonte vers le haut. Donc en fait, qu'on soit sur un milieu plus scientifique ou un milieu un peu plus spirituel, si on veut... Il enfin, y a des choses qu'on retrouve quoi. donc c'est à dire qu'un périnée bien euh, bien fonctionnel aussi tu vas retrouver une, une respiration fonctionnelle. Donc forcément nous on va regarder en, en premier lieu la respiration parce que c'est ce que tu vas voir en premier chez la personne. Ouais. On va pas direct dans un périnée et on voit si elle est ok parce que la plupart des gens aussi qui viennent au cabinet, je dis, je leur dis euh, mais c'est votre première éducation périnelle, on vous a un peu expliqué ce qu'on allait faire. Ah, non, pas du tout. Et bon, la plupart se disent tiens, on va masser le ventre. Ou, euh, ok, c'est des choses qui vont faire partir de la rééducation, mais c'est aussi voir en interne comment ça se passe et le ressentir, ouais. quoi. Donc, mais ça dépend. Ça, ça dépend vraiment pour quoi on vient, hein, parce que des fois, on sait très bien, ou des fois, il y a un parcours aussi. On a vu d'autres thérapeutes avant.
0: Voilà. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, de changement euh, assez important chez un patient ou une patiente, quelque chose qui t'a... Qui t'a marqué, justement, une, un patient, une patiente que, que t'aurais accompagnée T'as vu vraiment des, des changements importants en, en l'accompagnant euh, Franchement, j'en dirais qu'il y en est plein. Et pour
1: ça, je suis vraiment très heureuse parce que ça m'a fait vraiment... Euh, bah, en tant que thérapeute aussi, ça fait tellement plaisir de voir les gens repartir avec euh, avec le sourire ou euh, enfin vraiment avec quelque chose où ils se disent bah, « ouais, ça a un peu changé ma vie parce que ça m'handicapait pas mal ». Et je pense surtout à une femme que j'avais en rééducation à pau qui m'a qui m'a marquée et euh, parce qu'en très peu de temps en fait parce que ça aussi hein, c'est important c'est des rééducations euh, pour moi qui sont pas longues parce qu'on essaye de mettre le plus d'outils et on essaie de enfin pour moi j'essaye de de mettre en plus d'acteurs possible tu as bien compris euh, mmh. de de la rééducation le patient et en fait bah, je me rappelle que cette femme m'a marquée parce que euh, c'était une de, de mes dernières patientes euh, à peau et en fait elle, elle est venue, elle était découragée, elle avait vraiment des grosses fuites urinaires. Je crois qu'elle avait une cinquantaine d'années, et elle m'a dit écoutez, euh, franchement je ne sais plus quoi faire, euh, avec mon mari ça ne va pas du tout, parce que forcément avec, euh, avec tout ça, ben, voilà, j'ai j'ai plus de libido non plus, je, suis, je me sens complètement déconnectée de ça, et elle m'en parlait avec les larmes aux yeux, je sentais justement qu'il y avait toute cette émotion qui devait partir. Et puis, je regarde son périnée, je regarde son souffle et je me dis « Oh, c'est pas trop mal ». Donc, en effet, il y avait aussi d'autres choses à libérer. Nous, on a vu la partie ben, bien biomécanique et reconnexion à son corps, etc. Et on a eu des résultats vraiment très rapides avec elle, rien que par l'hygiène de vie et beaucoup de choses. Et vraiment, enfin euh, le fait aussi de se reconnecter, ben, il y a plus de libido qui est venu, parce que moi aussi de soucis et uh, plus de reconnexion à son corps, uh, forcément, et... Uh, enfin le trophisme qui relançait aussi au niveau pelvien, donc euh, ben, elle avait beaucoup plus envie de son mari, de partager l'intimité avec lui, parce qu'elle se sentait mieux aussi dans la sienne, et, euh, et je me souviens de ses larmes à la fin de la rééducation, mais qui était un mois et demi après, où elle me disait « mais c'est incroyable, pourquoi je suis pas venue avant ?»« enfin, ça m'a changé la vie, ça faisait un, un an que je vivais dans la douleur, et à chaque fois, enfin dans la douleur de, de ce qu'elle vivait, hein, ouais. pas la douleur physique », et elle me dit euh, à chaque fois que je sortais chez vous, surtout la première séance, je pleurais. Elle dit je savais pas pourquoi. C'était comme des larmes qui devaient vraiment s'évacuer mmh. par euh, par le haut plutôt que par le bas. Et elle me dit ben bah, franchement ça m'a. Elle m'avait fait un petit mot qui m'avait beaucoup touchée. Elle m'a fait un petit cadeau et et je me souviens surtout de son émotion et ça m'avait euh, vraiment euh... ouais. Ben ouais. franchement en tant que thérapeute on s'accroche forcément à nos patients ouais, et quand on est soignant on veut vraiment. Euh... Enfin voilà c'est ça qui est aussi gratifiant c'est qu'on veut apporter quelque chose à ce monde et moi je me sentais euh très relié ouais. pour
0: pouvoir euh, transmettre à ce niveau-là hein, en tout cas. Tu savais d'ailleurs que tu allais faire thérapeute, un jour, c'est quelque chose que tu as toujours senti, que tu allais euh, aller vers le soin de la personne ou c'est quelque chose qui est venu à toi euh, progressivement.
1: Euh, non, je pense que j'ai toujours su. J'hésitais avec médecin, je suis très contente d'esquiner kiné, euh, d'avoir fait aussi cette parce que cette relation avec le corps pour moi était vraiment celle euh, celle que je préférais plutôt que d'être dans des études aussi plus stressantes. Je pense que mmh. j'aime bien aussi ce, ce côté un peu léger, mais tellement voilà, tellement dans le vif du sujet aussi. On voit les patients, ouais. le temps. Enfin, on est on vraiment en accompagnement sur sur le corps qui est, qui, est un, qui est important et qui pour moi est enfin me correspond vraiment. Mais non, j'ai toujours su que je voulais être voilà soignante. Je me suis euh, j'ai commencé très tôt à faire de l'humanitaire à 14 ans, en partant en Burkina avec d'autres médecins, etc. Euh, et ça, c'est vraiment ce, ouais, l'entraide, le, le, le rapport vraiment avec les autres. Mais sur le côté médical, ça m'a toujours plu. Ouais. Je pense qu'à la base, je pense aussi que, que je suis devenue euh, kinésithérapeute, en tout cas dans un premier temps. Je voulais vraiment avoir cette voie parce que j'ai vu aussi les problèmes de dos que je pouvais avoir, de cheville, etc., mon papa était kiné et, euh, et je ne sais pas si je le voyais épanoui dans, dans ce qu'il faisait. Et je me suis dit, allez, on, on y va. Et en fait, je pense, je savais pas moi-même. Enfin, j'ai commencé à kiné, j'avais 17 ans. Et donc, je ne savais pas moi-même si ça allait me plaire. Et, et finalement, en fait, je dirais plus que c'est l'avancée qui m'a fait me, et cette spécialisation qui fait que vraiment, là, ça me plaît. Ouais. Ouais, clairement.
0: Et euh, justement, euh, qu'est-ce que tu... Enfin, quand tu disais que tu avais toujours voulu être dans l'entraide, etc., tu savais que ça allait être lié au corps ou non Pas forcément, quand tu as voulu t'orienter un petit peu. Il y a eu cet attrait vraiment pour le soin euh, corporel ou c'est venu euh, pareil euh, à toi progressivement
1: Je pense que c'est venu progressivement parce qu'au début, j'avais vraiment l'idée de... Bah, comme beaucoup, hein, quand on commence kiné, on est très axé sport. <rire> Donc on est en mode ouais c'est nous qui allons intervenir sur les terrains de tennis et tout ça. Enfin voilà j'avais un peu cette vision à 17 ans de me dire euh, ça ça va être ça. Et en fait au fur et à mesure on comprend que ça va pas être ça. On est on a des stages aussi on a euh, ouais on a un parcours quoi qui fait que et j'étais très contente d'être très tôt dans la rééducation périnale même des hommes hein, finalement parce que sur les îles en fait euh, il y a un taux de cancer de la prostate en Guadeloupe et en Martinique ouais. qui est très, euh, très important, donc je me suis vite retrouvée à rééduquer des hommes, donc à avancer vite dans ce parcours de rééducation périnéale. Et, euh, et pareil, ces hommes, enfin quand on les voit, surtout quand j'ai travaillé là-bas, euh, en Guadeloupe, euh, quand on les voit aussi sur leur parcours d'hommes, euh, ce qu'ils ce qu peuvent traverser aussi, hein, au niveau des troubles de l'érection et des incontinences urinaires, et en sortir, c'est quand même très chouette, quoi. Mais ce, cette relation à l'intimité, je pense que c'est venu peu à peu par mon expérience personnelle. Je pense que si la vie m'a amené en fait à m'intéresser à cette zone et, et le périnée, parce que moi-même en fait j'ai eu un parcours euh, de douleurs pelviennes ou d'autres choses qui fait que je me suis posé des questions ouais. et que j'étais encore cherchée plus loin. Mais euh, je pense que c'est ça aussi dans la vie, c'est plein de petits signes qui se mettent devant nous pour un peu nous guider euh, vers quelque chose... Euh, qui nous correspond et qu'on peut apporter dans ce monde. Et j'espère en tout cas continuer comme ça, à avoir les signes où je peux encore apporter apporter.
0: Oui, et puis surtout, on parle vraiment bien de ce que nous, on a on a vécu et des questions qu'on s'est vraiment posées et pour, pour mieux les transmettre derrière. Euh, tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est des fois euh, compliqué de, de transmettre euh, aux gens, quoi. Tu parlais de, du cancer de la prostate. Est-ce que j'ai cru comprendre que tu avais fait aussi ton mémoire sur le cancer du sein oui, de la ça. femme, est-ce qu'il y a un lien aussi avec le périnée euh, le cancer du sein ou non pas forcément
1: il n'y a pas un lien direct avec le périnée, après si on doit parler de la féminité euh, tout ce qui est euh, cancer même utérin hein, parce que, qui peut être lié justement à quelque chose de génétique avec les jeunes BRCA euh, qu'on peut retrouver, hein, une femme qui va être vraiment dans cette génétique au niveau du cancer du sein, on pourra la retrouver aussi au niveau de, de l'utérus et donc euh, savoir que c'est un facteur de risque si elle a ce, ce gène, justement, cette prédisposition. Après, euh, tout ce qui touche quand même au plancher pelvien et au sein, bon, ça touche énormément à la féminité. Ouais. Sauf que le plancher pelvien, ça va être vraiment le monde de l'invisible, je dirais, et euh, tout ce qui est cancer du sein, ben, ça va être beaucoup plus visible sur la féminité. Les seins, c'est... Euh, j'ai une patiente ce matin, une mastectomie, euh, c'est euh, dif différent, on a vraiment cette, euh, cette amputation parfois et des traitements lourds aussi euh, qui peuvent être mis à, à la femme et je pense que voilà, le domaine de la femme m'a vraiment intéressée très tôt et bah, de par un parcours aussi personnel parce que je voyais qu'il y en avait pas mal dans ma famille, donc ça m'a questionnée et je voulais aussi comprendre. Et euh, c'est là aussi que je me suis intéressée beaucoup au microbiote aussi, hein, que ouais. Le microbiote, justement, et euh, tout le terrain intestinal, comment il peut avoir influencé sur les cellules de nos corps. Et ça, c'est un point aussi où j'insiste sur le domaine pelvien, parce que forcément, euh, quand on a une constipation ou quand on a quelque chose de très inflammatoire, même au niveau pelvien, il faut voir aussi euh, et comment on respire, il faut voir aussi comment on mange, forcément, ouais. et euh, comment faire son terrain alimentaire.
0: Les gens sont généralement... Euh ouverts sur ça, connaissent de plus en plus euh, l'impact du microbiote ou tu as l'impression que c'est vraiment une découverte encore pour beaucoup de gens Eh bien non, j'ai l'impression que de plus en plus, les gens s'intéressent justement
1: à cette partie-là de leur corps parce que je, je sens qu'il y a quand même un éveil que les gens sont de plus en plus euh, en conscience par rapport au fait que voilà je suis ce que je mange aussi. Et c'est surtout au début, même s'il y a des euh, sceptiques, on fait juste des petites choses bah, que ça peut être... Euh, que j'ai vu en thérapie viscérale, donc c'est vraiment euh, en formation, juste remettre euh, déjà le microbiote avec des euh, probiotiques justement pour, faire la, pour soutenir le travail viscéral qu'on peut faire, et ensuite bah, améliorer une, une alimentation, et euh, par des petits conseils, hein, je ne suis pas non plus naturopathe ni diététicienne hein, forcément. Et euh, mais c'est aussi des petits conseils. et Si je vois qu'il faut vraiment un suivi à côté, ben on n'hésite pas à, à réorienter aussi. C'est ouais. ça. C'est là où le travail pluridisciplinaire est important. Je dis toujours aux patients on fait le point au bout de. Voilà, on ne fait pas 10 000 séances ensemble. On fait un peu le point aussi. Et, euh, et si je le sens, je leur propose aussi des thérapeutes différents. Et je leur dis aussi si vous sentez qu'il y a un thérapeute qui vous appelle, même quelque chose de pas forc forcément scientifique, mais quelque chose qui euh, Enfin, voilà, que ça peut être aussi l'ostéopathie, de la naturo, ça peut être euh, ce dont ils ont la microkiné. Enfin, quelque chose qui, où ils disent, ça m'appelle, on m'a parlé de ça, je sais pas, ça y a un truc. Ben, voilà, je leur dis, enfin, vous êtes connectés à vous-même maintenant. On a fait tout ce travail ensemble. Donc, si vous sentez que, voilà, il y a d'autres choses à libérer parce que moi, je vous ai apporté tout ce qu'on peut et de toute façon, on vous avez été réguliers et on a fait tout ce qu'on a pu. et ben, à ce moment-là, on va aller chercher autre chose. mais en tout cas, c'est une démarche que, faut vraiment laisser les gens acteurs de ce qu'ils font. Parce ouais. qu'ils se rendent vraiment compte de leur pouvoir. Et euh, c'est ça, est, est ça qui est important. Même si on fait un retour aux médecins, c'est qu'ils peuvent faire... Rien rien n'empêche l'autre, en fait. Mm -hmm. Du moment qu'on... Il faut avoir la bonne balance de se dire... On, on est du côté médical quand on veut se soigner. Et on peut faire aussi des choses autres qui nous font aussi du bien. Et il faut vraiment avoir cette perception de la vie, je pense, de plus en plus pour... Euh... Bah pour avancer en fait, hein, parce que c'est ça aussi, tu parlais du cancer du sein, je pense que l'écoute est importante aussi, hein, même au niveau psychologique, beaucoup de femmes après cancer du sein, par exemple, m'ont dit « bon ben bah voilà, j'ai vécu un cancer, j'ai quand même eu cette, ce grand périple où des fois il y a chimio, radio, je me mets en tant que femme, je suis très soutenue pendant cette période, puis après, on dit bah « ben non, quand il y a rémission, c'est guéri, c'est bon », Sauf que nous, on se dit, mais non, en fait, ben, j'ai encore les traces de, de ma guerre, en fait, sur moi. Ouais. Et euh, je le sens au fond de moi. Enfin, je suis des fois en, sous hormonothérapie encore pendant quelques années. Euh, non, ce n'est pas rien pour moi, en fait. J'ai été peut-être mis euh, comme, en ménopause aussi à, à artificielle. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui font que, euh, non, il ne s'est pas passé rien. Et je pense que le suivi de l'après est, euh, est important ouais, sur important, plusieurs plans. Ouais. Que ce soit même euh, d'aller voir une psychologue clinique. Enfin, c'est... Euh, je pense que c'est vraiment important aussi de, de pouvoir communiquer entre thérapeutes, d'avoir vraiment des, une équipe où on sait que que voilà on, on peut compter les uns sur les autres pour pouvoir se soutenir nos patients ouais. et de plus en plus en fait qui se sentent dans cette bulle de, de confiance pour s'épanouir et surtout pour euh, pour pouvoir sortir de, de là où ils sont venus tout
0: simplement. Ouais. Et ça tu sens qu'il y a une évolution euh, avec les thérapeutes que les gens justement sont de plus en plus dans cette dynamique euh... Collectif, quand vous aviez un patient, voilà, vous transmettiez les coordonnées les uns des autres ou tu sens que de plus en plus il y a cette, cette envie de fonctionner ensemble euh, Alors j'ai toujours
1: senti, après, depuis que je me suis vraiment euh, stabilisée à un endroit, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup bougé et voyagé, forcément je le sens d'autant plus parce que je vais aussi dans cette recherche pour euh, que ce soit au mieux pour les patients. Mais j'ai toujours eu cette, euh, cette envie, même dans des remplacements que j'ai pu faire de l'autre côté euh, en Savoie. Euh, je me renseignais pour savoir s'il n'y avait pas tel ou tel thérapeute, ou en tout cas la, là où le kiné qui me laissait justement ses patients en main, il me disait, ben, si jamais t'as un souci, voilà, j'ai une liste de thérapeutes. Et je trouve que c'est bien d'avoir ça sous le coude aussi de rencontrer les gens, savoir s'ils nous parlent ou pas, parce que forcément, euh, on, on peut pas aussi parler à tout le monde, c'est ce que ouais. je dis. Par exemple, même un kiné en rééducation périnale, au même titre que d'autres professions, euh, si quelqu'un ne vous parle pas, aller voir quelqu'un d'autre. Ça veut dire que bah, ça va pas le faire. Vous allez pas pouvoir, euh, je sais pas, éclore, libérer hein. quelque ouais, chose. Voilà, Ou ouais. travailler comme il se doit. On peut pas correspondre à tout le monde mmh. aussi. Et il y a différentes manières de travailler aussi. Donc, euh, c'est pour ça. C'est de là que le patient doit être acteur. Et euh, je pense qu'on est dans une société où ça va très vite. Ça va très vite. Et euh, on veut des résultats très vite. Euh, on veut... Euh, on n'a pas le temps. Si mmh. on n'a pas le temps, donc on va au plus près de chez nous, etc. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps pour nous, parce qu'en fait, si on va bien, bah, nos enfants vont bien aussi parce qu'on est épanoui et on arrive à faire une bulle de, de bien autour de nous. On influence forcément les autres en allant mieux et en... parce que quand on n'est pas bien, bah, on ne peut pas donner le meilleur de soi-même, que ce soit au boulot, dans sa vie de famille, dans son
0: intimité, etc. Quoi. Ouais. On le voit bien aujourd'hui, en plus... Euh... Ben c'est justement pour ça que c'est important de se reconnecter à soi et à sa santé pour aussi agir au niveau sociétal et environnemental et de voir que tout ça est très interconnecté, finalement. Parce que j'imagine que toi, quand tu, voilà, tu apportes du bien-être aux patients, tu sais aussi que ça va avoir un impact plus large, finalement, peut-être que ça. Et est-ce que ça motive aussi pas mal, ça
1: ah ben Carrément, carrément ça, ça motive beaucoup et... Euh... C'est ce que je disais fin, le, depuis que je fais vraiment... Voilà ce que j'aime, cette rééducation périnale parce que je, et tout ce que je peux apporter autour du, du périnée. Ben, je vois vraiment, je, je suis épanouie moi-même le matin quand j'y vais et je leur transmis forcément quelque chose. J'espère, en tout cas, c'est ce que je ressens, d'épanouissant et qui leur correspond à chacun. Et puis, euh, ben, j'espère que eux aussi, dans leur vie, forcément, ça a un impact. Et, et puis, c'est ça, c'est des réactions en chaîne et je pense que le monde en a besoin en ce moment, ouais. clairement. On en a tous besoin, surtout ces périodes un peu particulières. Donc, euh, on se Enfin, c'est une période où on se reconnecte vachement à ça, à prendre soin de soi. Et je vois de plus en plus d'éveils de, de personnes qui ouais. euh, qui sont dans cette démarche de s'écouter pas du tout et deviennent vraiment dans cette écoute euh, profonde et euh, justement vont piocher dans différentes euh, différentes thérapies. Donc euh, ça, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment l'avancement et pour moi c'est assez positif.
0: Ouais. Ben, ils se reconnectent de plus en plus à leur nature et finalement se rendent compte que vraiment pour être en connexion avec soi, on a besoin aussi de, de la nature.
1: Ah oui, tout à fait, tout à fait. On doit se reconnecter à soi. Le fait d'être connecté aussi beaucoup à, à la nature, reprendre aussi de l'air, hein, du souffle, mmh. du, de l'air frais, hein, c'est clairement... Dit, euh et se connecter vraiment à la nature, c'est là qu'on qu retrouve plein de ressources aussi en, en nous. Quoi. Mettre un peu de silence dans justement parfois cette, cet envahissement sonore où toutes ces pensées, tout ce qui peut venir aussi interférer... Ça, on voit direct, par exemple, une patiente qui arrive mais à, à, fond, à fond de caisse chez vous, elle est deux minutes en retard. Oh, « désolée désolé, je suis deux minutes en retard, etc. Mmh. » Enfin, voilà, on voit le speed de la vie, elle arrive avec ça. Pff, déjà, on calme ça, mais on lui dit, bah, il voilà, y a d'autres choses aussi. Hein, c'est bien aussi de prendre du temps pour soi. Et ça peut commencer juste par aller marcher un peu en forêt, se faire du bien. Ouais. c'est Chacun a, sa, a ce qui qui lui correspond le, le plus. D'autres, ça va être l'océan, par exemple. <rire> ça va être de nager euh, dans ouais. l'océan. Il euh, faut, faut faire des choses qu'on aime aussi. Il ne faut pas forcer des choses qui nous parlent pas. Et puis, euh, chacun son avancement et son rythme aussi. On le voit. On s'adapte aussi hein, faut, euh, à tout niveau. Que ce soit en rééducation,
0: pléniale, ouais. ou à tout niveau. Voilà. Je pense que c'est quelque chose où... On... C'est compliqué aussi aujourd'hui dans l'environnement dans lequel on est. On se culpabilise peut-être beaucoup de prendre ce temps parce que tout va vite et on a l'impression que ne va pas forcément... Euh, on doit s'adapter à un rythme qui n'est finalement pas le rythme naturel pour beaucoup d'entre nous, finalement.
1: Tout à fait. Et on doit vraiment reposer, quoi, se mettre sur sa base, se reposer. <rire> c et en fait, c'est ça aussi parce que généralement, pour revenir à la rééducation, quand ils me montrent, ou ils me montrent les exercices, comment ils les font chez eux, je fais beaucoup, attention. Beaucoup plus lentement, beaucoup plus dans le détail, on prend son temps. Ouais. Et en fait, là, on se rend compte du speed, du différence de rythme que je leur mets en place et qu'ils peuvent faire chez eux. Et c'est là aussi qu'on remet les choses aussi à sa place. Mmh. Et euh, pareil, pour les personnes qui veulent que ça aille vite, ben, je leur explique que Rome ce s'est pas fait en un jour non plus, et que c'est important. De, de poser les choses pour que ça aille aussi plus vite ouais, parce que en puis ça agit temps. sur le
0: long terme aussi et oui tout à fait c'est ça qui est important
1: Gandhi disait soyons le changement qu'on veut voir dans ce monde mais c'est c'est réellement ça on commence par nous et ensuite on peut s'occuper des autres mais la plupart du temps ben bah, on veut s'occuper des autres à, à tout prix alors que bah, il faut déjà poser une bonne base en nous et ensuite, euh, fleurir, euh,
0: fleurir par la suite. Quoi. Mais ça demande finalement aussi un certain courage de s'occuper de soi. Les gens aussi aiment bien peut-être s'occuper un peu plus de l'extérieur parce que ça met moins face à sa vulnérabilité finalement aussi à s'occuper de soi. Il y a aussi un certain courage euh, que les gens ne sont pas forcément prêts, des fois. Euh... Prêt à voir, oui. Ouais.
1: Prêts à voir à l'intérieur de soi et s'occuper de soi. Et généralement, le corps les arrête. Ouais. Et c'est là en fait que tout vient, c'est qu'à un moment le corps ne peut plus, donc ça arrête, donc ça peut être même un limbago, hein, ça peut passer mmh. par plein de, plein de phases, mais le corps arrête et dit là par contre on va prendre soin de soi, ça peut être aussi un, ben, un cancer, enfin c'est vraiment cette phase de on prend soin de soi, hop, ça nous ramène directement par le corps, ouais. mais euh, c'est pour ça que c'est important de s'écouter et de, de se reconnecter, de comprendre euh, comment on fonctionne, quel rythme on a besoin et euh, savoir se donner aussi les... Ouais, les, les bons atouts, les bonnes choses pour pouvoir euh, voilà, se, se développer, s'épanouir et épanouir du coup notre entourage. Forcément, ça va de soi.
0: Oui, et puis en plus de ça, quand on se reconnecte vraiment à la sagesse de son corps, on, on va vraiment vers son chemin de vie finalement. Et les gens peut-être n'ont pas forcément toujours conscience de ça, mais de se reconnecter à... À l'écoute de son corps, c'est vraiment là où toutes les portes s'ouvrent pour nous dans la vie en général.
1: Ouais, c'est clair. Vraiment, se, se reconnecter à, à soi, ça, ça ouvre beaucoup de choses. Je pense que ça nous épanouit aussi. Donc forcément, on se sent aussi plus fort. Ce que je disais, c'est de, de comprendre qu'on a cette puissance et pas se dire à travers les autres « ah tiens, ça me renvoie plein de choses ». Et euh, qui fait que bah je je veux pas forcément les voir donc euh, j'intériorise bien tout mmh. et puis bah à un moment euh, bah ça, ça fait un peu comme euh, <rire> une cocotte minute et puis euh, puis ça explose quoi donc
0: euh... Et on parlait d'écologie tout à l'heure. C'est quelque chose, toi, où tu as toujours été sensible à ce sujet-là ou c'est venu à toi progressivement, notamment par euh, ta pratique en tant que kiné de, de connexion justement au corps et t'as pris après conscience du monde dans lequel on vivait, de l'écologie, etc. Ou c'est quelque chose auquel tu as toujours été plus ou moins sensible
1: euh, Je pense que c'est quelque chose où j'étais plus ou moins sensible. J'avais des parents déjà sensibles à ça. Mais on va dire que le véritable éveil a été quand j'ai vécu en Guadeloupe. Bon, on faisait des ramassages de plages déjà. Bon, là, ça n'a rien à voir avec ma pratique de kiné, mais bon, j'exerçais là-bas. Donc, euh, je, me, je me rendais compte aussi de, du nombre de déchets euh, qu'il pouvait y avoir sur les îles, ou un système compliqué aussi de, de gestion de des déchets. Et euh, je me disais, waouh, il faut vraiment que. Enfin, ça qu avait tellement un impact. Puis après, bon, bah, forcément, il y a eu de l'éveil par rapport aussi à tout ce qui était animal. Euh, pas qu'au niveau écologique, donc euh, voilà, il y a eu toute cette démarche vers la santé, mais aussi en, en accord avec l'écologie, euh, sur ma démarche d'être devenue euh, petit à petit végétarienne, euh, voilà, et, euh, et oui, mais même dans ma pratique de kiné, je demande aux patients de ramener euh, leurs serviettes parce que je leur dis bah, « ben voilà, je vais utiliser le moins de papier possible », euh, j'utilise des, euh, des beaucoup en verre pour mes, pour mes huiles, enfin voilà, j'essaye je, au maximum d'avoir ces petits gestes du quotidien, mais qui font aussi la différence, et de par moi-même, ma consommation, mon alimentation, euh, limitée en plastique, en viande, enfin vraiment pour, euh, ouais, pour être en adéquation, et euh, sur, de toute façon, c'est sur tous les plans, donc quand on va être bien, euh, moi ce que je cherche aussi, c'est d'aller bien, euh, d'aller bien dans ma santé, dans ma tête, dans, dans mon quotidien, pour pouvoir aussi transmettre ce bien-être aux mmh. patients, et en fait, quand ils ont vraiment euh, cette transmission, euh, je l'espère, en fait, c'est vraiment de, bah ben voilà, que, que, que ça fasse cet effet chaîne, comme je te disais. Et par rapport à l'écologie, ils comprennent tout à fait de ramener leurs serviettes. Et franchement, j'ai des gens très, euh, très réguliers et très compréhensifs de cette
0: démarche. Et, euh, et c'est top, quoi. Ouais, c'est trop bien. Tu sens qu'il y a pas mal d'échanges aussi autour de, de ces sujets-là euh, quand tu reçois tes patients?
1: <rire> C'est pas le sujet majeur, mais euh, ça peut venir dans des conversations, euh, notamment quand on parle de, de santé, justement, euh, de limiter sa, sa consommation de viande. Au-delà d'être, enfin, euh, je leur dis quau au-delà d'être une démarche aussi écologique, l'OMS conseille pas de la viande tous les jours non plus. Hein, quand on regarde les démarches qui ont été faites, enfin, euh, clairement, y, y, ça a été démontré, quoi. On n'est pas fait pour euh, pour avoir une une alimentation euh, viandearde euh, voilà ouais. hyperacidifiante et hyper viandarde tous les jours tous les repas enfin voilà et c'est bien d'avoir aussi cette alternative santé et écologique hein, parce que ouais. écologique euh, écologiquement parlant bon voilà c'est euh, les élevages
0: et c'est aussi tout un monde hein. pour conclure cette interview tu aurais envie de partager une petite euh, une petite phrase ou quelque chose euh, qui te qui te vient à l'esprit là maintenant bah, je t'avoue que j'avais pensé à la phrase de Gandhi que je viens de dire un peu plus haut, mais euh, j'ai envie de
1: dire, faites-vous du bien, reconnectez-vous à, à vous-même, et, euh, et n'oubliez pas qui vous êtes aussi, parce ouais. que vous êtes aussi ce de demain, et, et voilà, et je pense que, on, je pense que le, le, mot, euh, le mot à faire, c'est l'unité, l'unité avec soi-même, là, en ce moment, et l'unité avec les autres, mais ça commence par soi,
0: donc Complètement. Ça <rire> Merci beaucoup Charlene. Merci à toi Larry. Je te souhaite une très belle journée. Toi aussi. <rire> à A très vite. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouvez le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet Ziyoktopush. Si vous avez aimé l'extrait musical de ce générique, je vous invite à écouter l'artiste brioche, qui prend soin d'apporter douceur et poésie à nos petites ouïes. Et enfin, si votre voyage à bord de l'octopus a été apprécié, n'hésitez pas à offrir des cœurs sur vos applications préférées. À bientôt